1: Ein Pferd zu putzen hat wenig mit sozialer Fellpflege zu tun, sagt einer der wohl bekanntesten und interessantesten Tierfilmer im deutschsprachigen Raum. Und damit liebe Grüße nach Seedorf in Schleswig-Holstein, Marc Lubetzky.
0: Ja, hallo, moin, wie man hier oben in Schleswig-Holstein sagt.
1: <lacht> Guten Morgen. Putzen hat wenig mit sozialer Fellpflege zu tun. Was ist soziale Fellpflege? Welche Bedeutung hat sie für ein Pferd?
0: Naja, also Putzen und soziale Fellpflege oder wie es in Fachkreisen genannt wird, grooming, ist natürlich schon sehr dicht zusammen. Aber wie wir Menschen das Putzen sehen, wenn wir ein Pferd haben, ist es ja doch immer ein anderer Schwerpunkt. Das heißt, in der Regel putzen wir unser Pferd, bevor wir es reiten wollen, damit es sauber ist und dann loslegen. Und das machen eben Pferde nicht, wenn sie von einem Ort zum anderen gehen wollen, dass sie sagen, so jetzt wollen wir uns erst hübsch machen, bevor wir an eine andere Stelle gehen, sondern es ist viel mehr zweckgebunden. Das heißt in der Regel, ja klar, einmal im Fellwechsel natürlich verstärkt, aber auch wenn viele fliegen Moskitos unterwegs sind, um so gegenseitig dieses Wohlgefühl, sich was Gutes zu tun. Insofern haben wir natürlich schon auch Parallelen, aber der Hintergrund ist ein ganz anderer, warum die Pferde das von Natur aus machen.
1: Wie funktioniert Grooming? Du hast ja da so quasi auch eine Anleitung in deinem Buch dafür, im Gespräch mit wilden Pferden, heißt es, natürlich kommunizieren die Konigs, machen es uns vor.
0: Ja, erstmal müssen wir sagen, dass diese soziale Fellpflege nur innerhalb einer Herde stattfindet, nicht zwischen Tieren, die zu verschiedenen Gruppen gehören. Deshalb, so der erste Gedanke, müsste ich erstmal sehen auch, dass ich zur Herde gehöre. Und ähm, dann ist es immer eine Anfrage, dass ein Pferd kommt und sagt, ich würde das jetzt gerne mit dir machen. Und wartet dann aber darauf, dass das andere Pferd sagt: Ja, okay, jetzt passt das, jetzt können wir das machen. Und dann steigen die da Bedeutet eben. Bedeutet
1: das auch dasselbe im Umgang mit meinem Pferd, dass ich in Wirklichkeit auf die Einladung warten sollte?
0: An sich fast immer. Dass ich sehe, unter Pferden ist es immer so ein Dialog oder ein Gespräch, können wir auch sagen, wenn wir uns das besser vorstellen können, sodass immer eine Anfrage kommt. Und dann auch immer dieses Warten ist unheimlich wichtig, dass man dem anderen Zeit gibt dann die Antwort sich anhört und auch auf die Antwort eingeht. Genauso wie wir das jetzt hier auch im Gespräch machen und ich nicht einfach das erzähle, wozu ich Lust habe, sondern eben genau über das, was ich gefragt werde. Also das ist zwischen den Pferden genauso.
1: Okay, Punkt 1. Ich gehe es einfach mal an, so wie es im Buch steht. Frontal auf das Pferd zugehen. Keinen Kontakt am Kopf aufnehmen, sondern sondern
0: ähm, die stoppen kurz davor und gehen an sich dann auch mit dem Kopf, mit der Nase am Kopf vorbei und stoppen so kurz vor der Brust, halten aber immer noch ein bisschen Abstand. Das ist so das deutliche Zeichen dafür. Ich möchte jetzt nicht nur mit dir Kontakt aufnehmen, sondern wirklich zur sozialen Fellpflege. Das muss nicht immer schnurgerade von vorne sein, aber eben nicht von hinten oder so, sondern schon so ein bisschen aus dem vorderen Bereich. Auch einfach, damit das andere Pferd das nicht nur merkt, da kommt ein anderes Pferd, sondern das auch sehen kann. Da kommen wir dann so in diesen Bereich der Körpersprache dann eben auch rein. Und Körpersprache kann man eben ja auch nur lesen, wenn man sie sieht. Und es gilt für Pferde genauso wie für uns auch. Okay. Und dann warten die Pferde dann einen kleinen Moment bei eingespielten Pferden, die das jeden Tag miteinander machen über Jahre. ist Das natürlich ein sehr kurzes Warten nur und die wissen dann ja auch schon so, so Bescheid. Ne? Und, und dann ist eben das Pferd, was angefragt wurde, das, was dann anfängt und nimmt den Kontakt auf. Also so ein Hin und Her.
1: Okay, also im Buch steht dann, innere Hand an den Pferdekörper halten, innere Schulter zum Pferd drehen, warten auf Antwort des Pferdes. Bei einem Ja, das Kraulen erwidern.
0: Genau, bei, bei uns Menschen ist natürlich, weil wir anatomisch anders gebaut sind, ähm, gehen wir da nicht zwingend mit dem Kopf mit der Nase rein, sondern mhm. müssen uns dann für einen Arm entscheiden. Und mhm. da macht das eigentlich Sinn, dass wir den inneren Arm nehmen, sodass der Rücken sich automatisch dann zum Pferd so ein bisschen hindreht, sodass das Pferd dann auch mitmachen kann und uns auch am Rücken berühren kann. Wenn okay. wir uns andersrum drehen, dann zeigen wir ja unseren Bauch und dann, dann ist es ein bisschen schwieriger auch für die Pferde. Also wir erleichtern den Pferden das, auch einfach, wenn wir darauf achten, in welche Richtung wir so eine leichte Drehung haben.
1: Ja, ich finde das so spannend und so faszinierend. Diese Konix spreche ich das so richtig aus, diese Pferde, diese Urpferde aus Polen. Ich hab,
0: ja, also am Anfangs habe ich auch mal Konnex gesagt, weil okay. wir in Norddeutschland ja sehr lang gezogen sprechen. Ja. Und das ist eine Urpferderasse, die aus Polen eigentlich kommt oder ja. in Polen angesiedelt ist ursprünglich. Und die Polen, die sprechen sehr kurz, sehr hart. Die sagen Konnex.
1: Konnex, okay.
0: Also das ein heißt, sehr kleines Pferdchen. Ja, ich finde
1: das ja das unglaublich spannend.
0: Häufiger, ich, und werde dann immer darauf angesprochen. Du sprichst das aber komisch aus. Nee, die machen so, wie die, wie die es im Ursprungsland ja. machen. Das finde ich eigentlich nicht ganz spannend. Ich spannende.
1: wusste das auch gar nicht, dass wir so etwas, ja, solche wundervollen Urpferde in Deutschland haben, in einem Naturschutzgebiet. Das ist ja unglaublich. Glaube,
0: also Konex ist eine sehr verbreitete... Rasse, ja. die eben sehr gerne auch in Naturschutzgebieten eingesetzt wird. Eigentlich ursprünglich so als Landschaftspfleger, so in Beweidungsprojekten um Gebiete, die der Natur überlassen werden, damit die nicht vollkommen verbuschen und so halboffen gehalten werden. Das ist auch genau der Lebensraum, den Pferde eigentlich brauchen. Nicht mhm. diese Wiesen, wie wir sie kennen, die aussehen wie Fußballfelder, mehr oder weniger, äh, kurzes Gras und schön akkurat eingezäunt, rechteckig, sondern die brauchen diesen Übergang zwischen Wald und, und äh, Grasfläche. Das ist ein Lebensraum, der fehlt in der Kulturlandschaft total. Und, und die Ja, wo die sich am liebsten aufhalten, die Pferde. Und alle diese Pferde nicht Geltinger
1: aufhalten. Birk, das ist so ein Ort, dieses Naturschutzgebiet.
0: Das ist ein großes, ziemlich wildes Naturschutzgebiet, bei mir vor der Haustür, deshalb bin ich da. Oh, sehr Mann! Oft, sehr lange, <lacht> das ist ein Traum. Um, und da leben eben natürlich im gewissen Rahmen begrenzt, das ist eine Halbinsel in der Ostsee. Uh, die Conics, aber die sind halt so, dass sie selber ihre Herden finden können, selber die Herden bilden können, ja. ähm, der Nachwuchs von alleine kommt, sodass das ein sehr, sehr naturnah Lebensraum dafür ist.
1: Jetzt, wie hast du es geschafft, Teil der Herde zu werden, um sie zu erforschen, ihnen zuhören zu dürfen? Auf Buchseite 42 habe ich was gelesen von, wir müssen ein Gefühl für die unsichtbaren Grenzen der Pferde entwickeln oder auch bei meinen Mittagsschläfchen bin ich für die Konics gut sichtbar oder an der Tür warten. Was hat's mit all dem auf sich?
0: Das habe ich im Prinzip durch die Praxis gelernt draußen bei den Pferden. Ähm, so vor allem in dem ersten Jahr, wo ich dann sehr aufgeregt auch war, als ich die ersten Dreharbeiten gemacht habe mit Wildpferden auch. Und dann habe ich mich gefreut, ah ja, da sind welche und bin viel zu schnell in der Nähe gegangen. Und dann sind die natürlich immer weggelaufen. Da habe ich gemerkt, okay, du brauchst erstmal sehr viel Zeit und du musst erstmal so wirklich in den Rhythmus kommen, in dem die auch leben. Erst wenn du das geschafft hast, dann kannst du den näher kommen. Und dann war ich an sich erstmal ganz glücklich, dass ich so in, in gesicherter Entfernung, also für die sichere Entfernung, mich aufhalten durfte. Und dann ist es eben ganz automatisch, dass wenn du mit der Kamera auf dem Stativ unterwegs bist, so, und die Pferde sind am Grasen. Ja, dann machst du mal eine Aufnahme mit einem großen Tele aus der Entfernung von einem Pferd. Und ja. so, das dauert dann so 15 Sekunden ungefähr. So, dann machst du die Kamera aus und gehst ein Stückchen weiter, machst die Kamera wieder an, filmst das nächste Pferd. Und Dann habe ich erst mal gemerkt, okay, die grasen schon mal alle ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, hey, mit der Kamera, mit dem Stativ mache ich ja das Gleiche, was die auch machen. Ich bleibe immer an einem Stück stehen, gucke auf dem Boden durch den Sucher eine Zeit lang, bin dann fertig und gehe wieder ein paar Meter weiter. So und das habe ich dann ausgebaut dazu, dass ich immer mehr nicht die Pferde eins zu eins gespiegelt habe, sondern im Prinzip den gleichen Rhythmus gelebt habe wie die Pferde. Und dann sagen die irgendwann selbst Pferde in wirklich in Wildregionen, ja guck mal, der ist so wie wir, also der verhält sich so wie wir. Klar sehen Sie, das ist kein Pferd, ist, das ist ein Mensch ist und der ist alleine. Und das geht für die nicht, weil die so sozial sind, dass die sagen, da soll keiner alleine bleiben über eine längere Zeit. Oh no, wirklich? Dann kommt es Ach. nämlich dazu, wenn du dann diese ganzen anderen Rituale dann auch einhältst, dass sie dich in die Herde einladen, in die Herde reinholen.
1: Woher hast du gewusst, dass ist jetzt die Einladung?
0: Das ist, ähm, du musst dir vorstellen, ich bin dann mehrere Tage, so bis eine Woche mit denen unterwegs, ja. immer so im Abstand von nachher, dann vielleicht nur noch so 100 Metern, aber schon so in dieser... Dieser Distanz, so, und dann zieht die Herde so ein bisschen weiter.
1: Mhm.
0: Und ich bin dann hinterher. Ja. Und dann kommt auf einmal der Herdenhengst, der Althengst raus aus der Gruppe, kommt auf dich zu mhm. und bleibt so 30 Meter vor dir stehen. Dann weißt du, dass du gemeint bist, weil da ist ja sonst nichts. Das ist kein anderes Pferd, ich kein anderes. Ja, aber beim ersten Mal habe ich mir auch ein bisschen, wie soll ich sagen, war schon ein bisschen komisch, ne? Da ich, okay, der will jetzt irgendwas von mir, aber ich wusste ja noch nicht so richtig, was er wollte. So, dann ist er halt da stehen geblieben, hat ja. den, mir sozusagen den Weg auch versperrt in seine Herde und dann ist er zur Seite gegangen nach einer Weile. Das heißt, dann geht er zur Seite weg und macht so den Weg frei und dann können wir zusammen reingehen. So, und Fast, das merkst das du einfach. Schön. Du denkst so, ja, okay, erst steht er davor, so zwischen dir und der Herde und jetzt geht er weg. Ja, das ist dann das Zeichen wohl, dass ich hingehen soll. Und, äh, und später erst... Ein Jahr später habe ich das erst in der Natur beobachtet, weil das die Pferde natürlich viel besser, viel schneller machen. Und gesagt, hey, das ist genau das Gleiche und das ist genau das Gleiche. Und dann habe ich dann gesehen, wenn so ein Pferd in der Natur die Herde wechselt, das ist ja nur ein Herdenwechsel, mhm. dass sie das dann genauso machen.
1: Stichwort Kopf nochmal. Das fand ich auch besonders faszinierend. Beim Groaming, gell? so spreche ich das aus, ähm, ja. haben wir gehört, soll kein Kontakt mit dem Kopf aufgenommen werden. Der Kopf ist ein besonders intimer Bereich, dem mit großem Respekt begegnet werden sollte. Wie darf ich denn das verstehen? Darf ich in Wirklichkeit das Pferd gar nicht am Kopf ähm, streicheln oder sollte ich das komplett unterlassen?
0: Ja, ich weiß, damit mache ich mir keine Freude. Freunde, ja. aber ähm, am Kopf streicheln, genauso wie ständig Leckerlis vorne ja. reingeben, Maul ist etwas, was die Kommunikation eigentlich stört. Wow ist ja eine, eine Kommunikation, die Pferde nicht untereinander machen. Die berühren sich schon auch am Kopf, mhm. ähm, aber nicht eben so, wie wir uns das vorstellen mit dem Streicheln. Die streicheln sich schon auch, aber eben nicht am Kopf unbedingt. Wir haben eine zärtliche Berührung am Kopf, einmal zwischen Hengst und Stute vor der Paarung, ja. aber dann eben auch so, dass der Hengst der Stute die Möglichkeit gibt, den Kopf zur Seite wegzunehmen. Also, dass sie ausweichen kann, da sollten wir auch immer darauf achten als Mensch. Wenn ein Pferd ausweicht, ja, dann möchte das das vielleicht nicht. Oder eine andere Berührung am Kopf, die auch dem Streicheln sehr nahe kommt, ist eine Spielaufforderung zwischen Junghengsten. Und wenn ich das mache, diese Kopfberührung und dann immer dieses Hin und Her, dann kann das sogar auch gefährlich werden für uns Menschen, wenn ein Pferd dann sagt, ja, okay, jetzt wollen wir dann aber auch so richtig spielen, wie wir das normal machen. Und dann werden wir ja schon auch ein bisschen grob. Also muss ich, sollte ich mir schon genau überlegen, bei welchem Pferd ich das mache, und auch in welcher Beziehung ich zu diesem Pferd stehe.
1: Danke für diese Information. Ähm, Autorität, Mark Lubecki, eine erneute Anfrage ist kein in Frage stellende Autorität, sagst du, sondern einfach nur eine neue Anfrage. Habe ich auch zum ersten Mal gehört bzw. gelesen. Was hat das zu bedeuten? Worum geht es hierbei?
0: Da ist es eigentlich völlig egal, worum es geht, ob das jetzt auch, bleiben wir ruhig bei dieser sozialen Fellpflege, ob es das ist oder irgendwas anderes, was ein Pferd mit einem anderen machen will, auch eine Spielanfrage. Ähm, wenn ein Pferd denn nicht möchte und nein sagt, dann hat das nichts damit, das ist nicht so was Persönliches. Wenn wir irgendwie jemanden fragen, oh, hast du Lust, was mit mir zu machen? Sagen wir Nicht, oh, der mag mich nicht. Man, wir müssen uns ja vorstellen, die Pferde sind 24 Stunden am Tag, jeden Tag, das ganze Jahr über zusammen. Und das ist ja ganz normal, dass die nicht immer sofort sagen, ah ja, jetzt passt das. So, und bei uns zu Hause ist es ähnlich. Also, wenn meine Frau zum Beispiel zu Hause, wenn wir morgens Kaffee trinken und sie hat ihren Kaffee noch nicht aus. Und wenn ich dann frage, so wollen wir jetzt los, dann sagt sie auch, nee, will ich jetzt nicht. Ich will erst in Ruhe meinen Kaffee zu, austrinken. So. Und ähm, wenn sie den ausgetrunken hat und ich dann nochmal fragt, so bist jetzt, hast du jetzt ausgetrunken, können wir los, ja, dann passt es. Und genauso ist es bei unseren Pferden auch. Vielleicht haben die gerade Jetzt, irgendwie, jetzt wollen sie dann noch was zu Ende fressen oder so. Und wenn wir denn darauf achten bei einer Anfrage, ah, nee, das Pferd will jetzt noch nicht, warten einfach mal zwei, drei Minuten, fragen dann noch mal. In der Regel ist es dann so, dass sie ja auch was machen wollen. Und dann habe ich eine viel bessere Basis, um anschließend auch was zu machen, als wenn ich sage, du musst jetzt aber sofort.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. ja ein, ist ein, auch, ein, Aber
0: ein... das sind dann wirklich nur Gefahrensituationen, wo es dann wirklich, jetzt muss was passieren. Ja. Und dann kann ein Pferd es auch nicht mehr unterscheiden. Ist es jetzt irgendwie was besonders dramatisch ist oder ist es eine normale Alltagskommunikation, die da stattfinden soll. Wie
1: sieht denn ein sanftes Nein bei einem Pferd aus?
0: Das sanfte Nein ist einfach, dass sie den Kopf runternehmen und grasen okay. oder dann vielleicht auch sich umdrehen und weggehen und grasen. Aber auf jeden Fall Kopf runternehmen ja. und sich abwenden. Und das ist für uns Menschen, wirkt das sehr unhöflich. Wenn ich jetzt hier bei uns im Gespräch, wenn ich jetzt mich einfach umdrehe und weggehe,
1: bin ich traurig. Würdest
0: du sagen, so, oh, der ist aber jetzt, also die Norddeutschen sind aber unfreundlich. Aber es ist eine sehr klare, sehr eindeutige Kommunikation. Ja. Und für die Pferde ist es eben nicht unfreundlich.
1: Und wie mache ich meinem Pferd ein Nein deutlich, auf sanfte Weise? Soll ich auch den Kopf senken und mich wegdrehen? Genau,
0: einfach Kopf senken oder runtergucken oder woanders hingucken, wegdrehen, ein paar Schritte weggehen, was anderes machen. Einfach sagen, nee, mhm. das ist... Und vollkommen cool.
1: Bleiben wir beim Gucken. Ja, der verbindende Blick lautet ein weiteres Kapitel in deinem Buch, das ich besonders schön finde. Denn äh, mir wurde mal gesagt, dass man einem Pferd nicht wirklich in die Augen schauen sollte. Du sagst, der Blickkontakt zu einem Pferd ist eines der wichtigsten Signale. Frage 1: Welches Signal?
0: Ähm, also, das, das Signal ist ja oder die. Die Gestik, die wir dann sehen, ist dieses, dass Sie den Kopf hoch haben und sich dann umdrehen, umgucken zu einem anderen Pferd aus Ihrer eigenen Erde. Aber, und das ist ganz wichtig, dass Sie sich nicht mit dem ganzen Körper hindrehen. Also die Hufe bleiben stehen, da wo Sie sind. Okay. Ähm, denn wenn Sie die Hufe drehen würden in eine andere Richtung, also sich wirklich so mit Körper in eine andere Richtung stellen, dann habe ich gleich wieder ein anderes Signal. Entweder, wenn ich mich jetzt egal ob ein Pferd oder ich, mich jetzt ganz zu einem Pferd hindrehe, dann möchte ich Kontakt aufnehmen. Oder wenn ich mich in eine andere Richtung drehe, dann kann es auch sein, dass ich jetzt zum Beispiel Wache halte, die Umgebung im Blick behalte. Aber dieses, ich gucke oder ich bin eigentlich in eine andere Richtung ausgerichtet und gucke dann mal so über die Schulter, so wie wir es beim Autofahren kennen, so ein Blick über die Schulter und gucke, ah ja, okay, ihr seid noch da und wir halten Blickkontakt, wir wissen, wo wir sind. Das machen die sehr häufig, die erwachsenen Tiere an sich nur, die, die Jungtiere nicht, ähm, um sich so gegenseitig so im Blick zu behalten und zu sagen, ah okay, ist alles in Ordnung. Auch wenn Für wir wie viele
1: Sekunden, was kann ich da so nehmen, Daumen mal Pi, halten? Und das sind schon
0: so fünf bis zehn Sekunden.
1: No, das ist schon, das ist schon ja. ganz recht viel. Der genaue Ablauf, Ablauf steht übrigens auch im Buch, ganz detailliert beschrieben, zum Nachahmen. Ein großer Fehler dabei ist, sagst du auch, eben, dass man nicht den ganzen Körper dreht, so wie du es gerade eben auch beschrieben hast. Mark Lubetzky: die einfachste Regel, habe ich auch aus einem sehr schlauen Buch, es das heißt im Gespräch mit wilden Pferden, erschienen im Kosmos Verlag, die einfachste Regel der Kommunikation, ist Menschen meist die schwierigste. Pferde achten sehr genau darauf, in welcher Phase sie sich gerade befinden und passen ihre Gespräche der jeweiligen Aktivität an. Als Vergleich dazu ziehst du unsere Schulzeit heran. Inwiefern? Ja,
0: <lacht> witzig, ja. Ähm, wir hatten ja schon einen Stundenplan früher und ich kann mich noch, schon noch an meine Schulzeit erinnern, auch wenn sie ein bisschen her ist. Aber da war es ja, je nachdem, was wir für ein Fach hatten, ähm, war ja auch die Kommunikation eine andere. Mhm. Ich kann mich noch gut an meinen Matheunterricht erinnern, da saßen wir alle wirklich auf unseren Plätzen. Einer hat vorgerechnet an der Tafel und es musste Mucksmäuschen still sein. Sobald irgendwie getuschelt war, dann so ein alter Mathelehrer, so, oh, dann hat er aber richtig, richtig Alarm gegeben. So, dann wenn wir Chemie oder Physik hatten in so einem großen, spannenden Raum, wo wir Versuche aufgebaut haben, ja, da haben wir dann vielleicht schon mal so zu zweit oder zu dritt irgendwie sowas gemacht und konnten so ein bisschen was untereinander sprechen und eben auch ausprobieren. Oder im Sportunterricht, der Klassiker, also eine richtig große Aktivität. Und so haben die Pferde das eben auch, je nachdem in welcher Tagesphase sie sind, ähm, ob die jetzt gerade fressen, ruhen oder eben in einer Aktivphase sind, Unterhalten die sich, wenn ich das so sagen darf, auch anders und nutzen auch andere Signale. Und so ist zum Beispiel in der Fressphase die Kommunikation sehr stark reduziert, sodass die auch nicht in direkten Kontakt gehen, sondern wirklich mit dem Fressenden auch beschäftigt sind. In der Regel auch ein bisschen weiter auseinander, also Abstand halten, während sie in der Ruhephase meist weiter zusammenkommen. Hängt so ein bisschen auch an der Jahreszeit und so und an dem Gebiet, wo sie sind. Aber so, so gibt es eben so für die einzelnen Phasen unterschiedliche Regeln. Und wenn wir uns da dran halten, dann merken die Pferde, ah ja, okay, der oder, oder sie nimmt Rücksicht auf das, was ich gerade mache und platzt nicht einfach so, so wie so ein, weiß ich nicht, einfach so rein in, in unsere Familie und äh, sofort muss alles anders sein. Das mögen Pferde nämlich überhaupt nicht.
1: Der Stundenplan, alles zu seiner Zeit, heißt dieses Kapitel. Pferde beginnen den Tag gemächlich, sie würden die Schlummertaste am Wecker lieben. Während der Fressphase bzw. zum Frühstück gibt es keinen Körperkontakt, danach folgt eine Ruhephase. Ich frage mich, Marc Lubetzky, wann ist denn der ideale Zeitpunkt, um mit dem Pferd zu trainieren? Kommt er irgendwann? Ja. Also ja, der Vormittag ist es schon mal nicht.
0: <lacht> in der Natur müssen Pferde ja eigentlich gar nicht trainieren, so wie wir das kennen. Aber trotzdem kann ich natürlich auch was mit meinem Pferd machen. Und die ideale Zeit ist an sich so auch am Nachmittag, wenn die in ihrem natürlichen Rhythmus sind. Da haben wir so eine, ich nenne das gerne offene Zeit. Das heißt, die Pferde können dann so ein bisschen das nachholen, was denen fehlt oder wovon sie mehr brauchen. Das kann bei einem älteren Tier sein, dass das noch mal mehr frisst, weil das einfach mehr einen höheren Energiebedarf hat. Das kann bei den Jungtieren ist es dann häufig das Spielen zum Beispiel. Bei anderen Tieren, die in der Nacht Wache gehalten haben, kann das sein, dass sie noch mal ein bisschen ruhen, ähm, so dass sie da immer noch mal so eine, wie soll ich sagen, so eine Pufferzone haben, wo sie so je nachdem, was für sie wichtig ist, da was machen können. Die können wir auf jeden Fall sehr gut nutzen. Das ist für viele ja auch, die am Nachmittags oder am frühen Abend in, zu ihrem Pferd fahren ideal an sich, mhm. wobei wir natürlich auch bedenken müssen, dass wir durch Fütterung und durch unsere Haltungssysteme diesen Rhythmus leider sehr stark durcheinander bringen. Das wäre so der erste Ansatz, dass wir da mal so ein bisschen rein, reinhören müssen, dass wir sie da nicht zu doll aus dem Rhythmus bringen. Und wenn wir aber auch in einer anderen Phase kommen, dann ist es noch wichtiger wirklich mit diesem Dialog, dass wir anfragen und warten, vielleicht dann auch noch mal zehn Minuten mehr Zeit geben dem Pferd, um dann zu sagen, ah ja, okay, jetzt passt das oder nochmal denn noch mal ein bisschen länger warten und erst noch mal was anderes machen. Und häufig ist das ja so, je langsamer wir irgendwie was machen, desto schneller kommen wir auch voran für die, die so ein bisschen ungeduldig sind. Mhm. Weil es, es ist, am Ende zahlt sich das aus, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit uns nehmen für unsere Pferde.
1: Apropos Zeit und Trainieren, wie sieht denn jetzt die Vortragsreihe zu deinem neuen Buch aus, für die ich mich wirklich, wirklich interessiere? Und lassen sich Wildpferde und Hauspferde tatsächlich vergleichen oder sogar gleichsetzen?
0: Ja, ich würde es wirklich auch gleichsetzen. Ähm, zum einen haben wir ja in der Wildnis auch Abstufungen von wirklich ganz wild, von Pferden, die so gut wie keine Menschen kennen, bis hin zu so diesen Naturschutzgebieten, die dann schon auch mal Kontakt zu Menschen hatten oder auch naturnahen Haltungen. Dann haben wir diese tollen ähm, Offenstallhaltungen, auch, die auch so weit davon nicht entfernt sind. Und dann geht es weiter über vielleicht Box mit Paddock oder Gruppen, halt kleinere Gruppenhaltungen oder so, ähm, so, sodass ich da nicht so eine scharfe Grenze sowieso sehe und das ist dann auch genau der Punkt, wo ich dann gerne noch weiter reingehe, dass, dass man da Beispiele finden kann, wie kann ich das mit meinem Pferd zu Hause machen oder mit meinen Pferden zu Hause oder auch wenn ich irgendwo im Stall bin, in der Stallgemeinschaft bin, wie das auf meine Situation passt und da muss ich eben auch gucken genau, was habe ich denn überhaupt für ein Pferd oder was habe ich für eine Gruppe, in der das Pferd lebt, wie kann ich mich dieser Gruppe annähern, weil ich mich nicht jeder Pferdegruppe gleich annähern sollte und Kontakt aufnehmen sollte, muss ich das erstmal gucken und da kann man dann individuell sehen, ähm, auch wenn da natürlich keine Hengste bei sind in der Regel bei unseren ja, Hauspferden, das aber das ist immer so, dass ein Pferd die Aufgabe und die Rolle vom Herdenhengst auch übernommen hat. Das kann eine Stute sein, das kann ein Wallach sein, ähm, sodass ich da eben drauf achten muss. Und auch nicht dann nur isoliert mein eigenes Pferd sehe, sondern alle Pferde, die da in dem Stall oder in dem offenen Stall leben, irgendwo sehen muss. Und das fällt uns Menschen manchmal sehr schwer, weil wir denken, ah, das ist ja mein Pferd und der soll nicht zu meinem Pferd gehen. Und ich. Mhm. und da müssen wir ein bisschen offener bleiben, so denken Pferde nicht, die sind da sehr sozial.
1: Mark Lubetzky, du selbst hast drei Pferde. Wie viel Beobachtung schenkst du ihnen? Welche Erkenntnisse ähm, haben dich zuletzt besonders beeindruckt? Und worauf legst du bei der Haltung besonders großen Wert? Darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.